0: Herzlich willkommen zu Transfer Updates, die Show an diesem Montag, 18 Uhr. Das ist der gewohnte Termin. Ab sofort auch wieder freitags um 18 Uhr mit Florian Plettenberg. Flo, schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, freut mich auch. Und das war heute wieder so ein Tag, wo man gemerkt hat, jetzt kommt richtig Schwung rein in dieses Wintertransferfenster. Wir mussten ihm das Handy quasi minimal invasiv vom Ohr und aus der Hand <lacht> entfernen, damit er es überhaupt rechtzeitig in die Sendung schafft. Und das mit ganz frischen Infos. Das ist äh, zumindest äh, die schöne Nachricht für Sie, für euch. Ähm, was sind denn die Neuigkeiten rund um Konrad Leimer? Genau, wir können nämlich
1: euch an dieser Stelle präsentieren, dass wir einen ersten Sommerneuzugang der Bayern haben fast noch. Ist es nicht final unterschrieben, aber Konrad Leimer steht wirklich kurz davor, beim FC Bayern zu landen. Es hat noch kein Medizincheck stattgefunden. Der soll noch folgen. Man ist sich aber auf allen Ebenen einig. Und wir hören von einem Vertrag, der mal mindestens vier Jahre dauert. Vertrag bis 2027 also. Und warum holen die Bayern Leimer? Warum haben sie da so Gas gegeben? Weil sie sagen, so ein Spieler haben wir nicht. Der ist vielseitig einsetzbar. Der kann in der Mitte spielen. Der kann rechts spielen. Der ist ein Abfall absolute Balleroberungsmaschine. Auch das hat man aktuell vielleicht nicht so häufig im Kader. Und man wollte diesen Spieler unbedingt. Ein absoluter Wunschspieler. Nochmal, noch keine 100 Prozent. Deswegen machen sich englische Clubs weiterhin Hoffnung. Aber wir hören, da kommt nichts mehr dazwischen. Da soll nichts mehr dazwischen kommen. Es spricht also sehr viel dafür. Leimer, Konrad Leimer ist der erste Sommerneuzugang der Bayern.
0: Ofenfrisch, diese Information. Und das sind die weiteren Themen, über die wir in den nächsten Minuten sprechen wollen.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Kann Kahn Kane, der Bayern-Boss, exklusiv zu den Transferplanungen im Sommer? Ab in den Sunshine State, es weht ein Hauch von Miami Weiß in den Planungen von Lionel Messi. Und über Costa Rica ins Achtelfinale? Wir haben Deutschlands kommenden Gegner analysiert. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Dann hast du auch noch äh, exklusiv mit dem Sportvorstand der Bayern gesprochen, mit Oliver Kahn. Und da ging es äh, eben auch um diese drei Herren, die wir da sehen, um Harry Kane, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, die er da alle unter seinen Fittichen hat, zumindest auf diesem Foto. Und das hier ist natürlich unserer Fantasie entsprungen. <lacht> Aber wie weit ist das weg? Harry Kane schon halb Bayer, der Olli und der Harry. Dann komm, Einsatz gebe ich dir noch
1: zum Kahn-Interview. War natürlich ein, äh, eine schöne Sache, jetzt mit ihm nochmal zu sprechen. Das ganz, ganz große Exklusivinterview morgen auf Sky. Und es geht ganz, ganz viel um den Fußball, um die Politik im Fußball. Aber eben auch um heiße Personalien. Und da darf Harry Kane nicht fehlen. Das ist natürlich noch nicht äh, advanced, wie man so schön sagt, in der Transfersprache noch nicht vorangeschritten. Aber es ist ein Thema weiterhin beim FC Bayern, Harry Kane. Und deswegen haben wir Oliver Kahn da natürlich auch
0: nachgefragt. Und das hören wir dann auch gleich. Wie ist die die Taktik, die die Bayern da an den Tag legen, wenn es um Harry Kane geht? Wie, wie geht man vor? Also wir haben ja schon
1: festgestellt, die Bayern sind öffentlich sehr, sehr zurückhaltend. Es gibt eigentlich kein klares Dementi. Hm. Das hat auch damit zu tun, dass man im Hintergrund versucht, das irgendwie zu realisieren. Es ist ein Wunschtransfer. Man kann das jetzt auch nicht im Sommer vergleichen mit, mit Sadio Mane, denn die Nummer ist komplizierter. Denn man kann ja nicht so richtig einschätzen, ist das finanzierbar, ja oder nein. Fakt ist, man versucht, an diesem Transfer weiterhin zu arbeiten. Sie wissen natürlich auch, Ken hat gesagt, Bayern ist ein absoluter Top-Top-Club. Es gab über Mittelsmänner den Kontakt. Auch darüber haben wir berichtet. Das Preisetikett hört man aus England. 80 bis 100 Millionen Euro. Ist das umsetzbar? Boah, sehr, sehr schwierig. Und das sagt man beim FC Bayern auch. Man sagt nicht, wir sind nicht an ihm dran. Aber man hört schon raus, es ist sehr schwer umsetzbar. Aber man arbeitet dran.
0: Ja, und äh, wir sehen es ja hier auch auf der, auf der Grafik, Transfer ist schwer umsetzbar. Möglichkeit auch, dass da noch der Torrekord in der Premier League eine Rolle spielt, werden wir gleich noch drüber sprechen. Jetzt hören wir erstmal, was Oliver Kahn äh, gesagt hat, als du ihn auf Harry Kane angesprochen hast.
3: Natürlich ist er, ein, äh, ist er ein sehr guter Spieler, aber es gibt auch, es gibt auch viele andere äh, sehr gute Spieler. Übrigens auch Schupo, der das nämlich ganz hervorragend auf dieser Position war. Deswegen wird mit ihm verlängert, ja, nein? Ähm, auch da haben wir ja bereits gesagt, wir setzen uns zusammen nach der Fußballweltmeisterschaft und dann, ähm, ja, dann schauen wir, wie wir das hinbekommen. Ich habe das auch überall gelesen in Zeitungen und Medien, ja, Oliver Kahn und Harry Kane und, und Hassan und Harry Kane. Und, ähm, also wir beschäftigen uns mit vielen, vielen Spielern. Ja, und äh, es ist auch, finde ich, nicht, nicht richtig und auch nicht, nicht, äh, nicht okay, wenn man äh, immer über jetzt Spieler sprich die bei anderen Vereinen unter, äh, unter Vertrag sind. Gehört also nochmal, wir haben einen sehr, sehr guten Kader, äh, der das im Moment äh,
0: hervorragend macht bestätigt so ein bisschen eine Taste, ne? und ist da eher zurückhaltend, ähm, was die Öffentlichkeit angeht, wenn es ums Thema Harry Kane geht. Nun haben wir die Bayern sichtweise beleuchtet. Wie will Harry Kane seine Zukunftsplanung angehen? Auch da haben wir uns heute nochmal umgehört.
1: Nach wie vor hat er den ganz klaren Plan Erst-WM, dann eine Entscheidung. Es geht bei ihm jetzt quasi um zwei Punkte. Verlängert er quasi bis zur Rente, denn er wird ja im kommenden Juli 30 oder sagt der Mensch, ich hole mir nochmal einen anderen Verein, ich gehe 23 nochmal weg, Vertrag läuft bis 24. Wir wissen nun alle, Levi ist ein absolut absolute, harter Verhandlungspartner. Das Spurs Boss, das wissen natürlich auch die Bayern. Aber die Bayern wissen auch, es gibt noch nicht dieses ganz klare Bekenntnis, ja, ich will bei Tottenham verlängern. Und das mhm. macht die Nummer so interessant. Wir hören ebenfalls, Kane hat Bock auf einen Wechsel. Er kann sich das vorstellen. Aber es gibt diesen einen riesen Zwiespalt. Und das ist Torrekord. Du wirst es gleich präsentieren. Oder gehe ich noch mal ins Ausland und will Titel gewinnen. Und Titel kannst du beim FC Bayern gewinnen. Und das weiß Harry Kane.
0: Und der Torrekord ist deshalb ein Thema, weil der Rekordtorschütze der Premier League ist Alan Shearer mit 260 Treffern. Harry Kane aktuell in dieser Rangliste auf Platz 3 mit 195. Dazwischen noch Wayne Rooney mit 208. Und diesen Torrekord könnte er sich dann natürlich noch schnappen, wenn er weiter so trifft und bei den Spurs verlängert. Oder zumindest in der Premier League bleibt. Und dann gab es auch noch das ultimative Bekenntnis zum Herrn in der Mitte von Oliver Kahn.
3: Manuel, er bringt weiterhin top -Leistung. er bringt weiterhin Weltklasse-Leistung und solange das so ist, und das kann er auch noch bis 40 machen, das kann er auch noch über 40 machen,
0: äh, warum sollten wir dann seinen Vertrag nicht immer wieder auch verlängern? Manuel Neuer kann sich also aussuchen quasi, wie lange er, solange er die Leistung bringt, bei den Bayern spielen wird. Ein anderer Name, der im Zusammenhang... Und muss man natürlich noch sagen, ja? spricht viel dafür, dass das mit Nübel dann nicht weiterläuft klingt zumindest sehr danach. Ein weiterer Name, der ähm, aufgeploppt ist im Zusammenhang mit den Bayern, dem einen oder anderen wird er sicherlich bekannt vorkommen, weil er gegen Deutschland für Italien sein Länderspieldebüt gegeben hat im Juni. Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo. Was ist da dran? Ja,
1: die Italiener flippen aus. War eine heiße Nummer diese Woche in den italienischen Medien. Den Namen sollte man sich mal merken. Ich kann jetzt an der Stelle noch nicht einschätzen, ob das kalt, warm oder heiß ist bei den Bayern. Da sind wir noch dran. Aber sie haben ihn auf jeden Fall auf dem Radar. Wir hören aber, dass Bergamo mit keinem Verein verhandelt. Es gibt auch keinen Kontakt mit anderen Verein, ohnehin will man den Jungen aufbauen, aber er spielt Stamm bei Bergamo, Rechtsfuß Innenverteidiger, Kante, der hat eine
0: Zukunft. Den werden wir künftig wahrscheinlich dann auch bei einer WM sehen, tun wir aktuell schon. Jeremy Frimpong ist zumindest im Kader der Niederlande, etwas überraschend, hat ihn Louis van Gaal mitgenommen, hat dann noch kein Länderspiel auf dem Konto, aber dass er einer Mannschaft weiterhelfen kann, hat er in Leverkusen oft genug unter Beweis gestellt und das ist auch Clubs ähm, international nicht verborgen geblieben, über Interesse von United haben wir berichtet. Und da scheint Schwung reinzukommen. Absolut.
1: Also bei United sagt man nach wie vor, den finden wir richtig, richtig interessant. Und Frimpong weiß mittlerweile, dass United ihn auf dem Zettel hat. Und meiner Meinung nach einer der besten Spieler als Hybrid-Spieler auf der rechten Seite, den es in der Bundesliga gibt. Auch er möchte und wollte jetzt eigentlich die WM nutzen. Aber du hast es gesagt, Louis Fachal, der sagt nö. Null Minuten bislang, vielleicht kommt da noch was hinzu. Gespräche werden forciert nach der WM. Mhm. Aber es riecht schon viel danach, dass Rimpong im Sommer wechselt. Zumal sich Leverkusen bereits mit Nachfolgern beschäftigt für die rechte Seite.
0: Dass ähm, die Beziehung zwischen Max Kruse und dem VfL Wolfsburg in die Brüche geht beziehungsweise in die Brüche gegangen ist, das ist ja kein Geheimnis. Nun ist das Ganze auch offiziell. Man hat sich geeinigt auf eine Vertragsauflösung, dass der Twitter-Account vom VfL Wolfsburg auch die Info kam, kurz vor Sendungsbeginn. Ja, damit ist das... Ding durch, dann heißt es jetzt für Max Kruse äh, YouTube-Kanal, pokern. Oder das doch zum ersten FC Köln. Ja, das wäre Ich,
1: ich würde es feiern. Das wäre, <lacht> das wäre geil. Und äh, Köln sucht einen, denn äh, die Offensive, die Sturmposition ist die Problemzone der Kölner, denn äh, da trifft keiner so richtig. Tickets ist nicht so richtig eingeschlagen. Adamjan, ja, macht so semi gut. Und dann hast du mit keinsten Flügelspieler, der hat halt bislang fünfmal getroffen. Deswegen wollen sie weiterhin einen echten Stürmer verpflichten im Winter. Das Problem: Die Kölner zahlen nicht mehr so viel. Ne? Keine Modestgehälter mehr. Maximal 2 Millionen gibt es zu verdienen. Ich würde die Kohle nehmen? Für Max Kruse ist das äh, wahrscheinlich relativ wenig. Das verdient dann einem Pokerabend. An was denken die Kölner? Entweder einen Kauf günstig oder Laie plus Kaufoption. Und über die Kandidaten Selk und Rehse haben wir gesprochen. Wir bleiben dran, aber der aber Kölner Keller hat uns ja auch noch <lacht> bestätigt.
4: Klar ist, dass wir uns natürlich ein bisschen umschauen, weil wir insgesamt allen voran in, in der Offensive dann noch ein bisschen ja, schwach aufgestellt sind dahingehend, dass uns so ein bisschen die Breite fällt, auch aufgrund der einen oder anderen Verletzung. Grundsätzlich ist es doch ganz klar, dass ein Club mit der aktuellen Ausrichtung, wie wir sie haben, sich natürlich in Ligen umschaut, wo ordentliches Niveau gespielt wird, da gehört auch die zweite Bundesliga dazu und da schaut, welche Verträge laufen aus und welcher Spieler hat vielleicht das Potenzial, im nächsten Schritt zu gehen und nochmal eine Liga weiter oben zu spielen. Da ist Fabian Rese ein Spieler, für den jetzt diese Kriterien, die ich genannt hatte, gelten. Die gelten aber auch für viele andere Spieler.
0: Er war schon am Freitag Thema in der Sendung, Christopher Vivell, kurz davor, technischer Direktor bei Chelsea zu werden. Das war die Info. Was hat sich da getan? Ist auch nochmal ein bisschen Bewegung reingekommen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut
1: aus, kurz vorm Abschluss. Aber es wird noch ein bisschen um die Ablöse gefeitscht im Hintergrund, denn die Leipziger, die wollen etwas bekommen für ihn. Er ist ja nicht gekündigt worden, er ist einfach nur freigestellt worden, weil er eben auf dem Sprung zu Chelsea ist. Wir hören, das könnte sich im siebenstelligen Bereich tatsächlich bewegen, vielleicht etwas darunter. Aber ich sage es nochmal. Der Typ, den sollte man sich merken, 35 Jahre jung und der ist jeden Cent wert. Guck dir nur mal an, wen der alles äh, so im RB-Kosmos hin und her verschifft hat. Schima Khan, Silva, Haaland hat er entdeckt, hat ihn ja damals aus Molde nach Salzburg geholt. Sesko hat er jetzt noch nach Leipzig gebracht. Also der hat ein gutes Auge und er wird also der neue Transferwurst beim FC Chelsea.
0: Dann ist das jetzt der Platz für Marc Bärenbeck in der Sendung, der ja aktuell in Katar für uns ist. Marks Turniertransfers, um dort Augen und Ohren offen zu halten und meldet sich jetzt mit Neuigkeiten zum weltweit wertvollsten Spieler unter 18 und dem möglichen Abschied einer Barca-Legende. <Musik>
5: aus Doha, wo Deutschland zurück im Turnier ist und wir kümmern uns auch nochmal um das Spiel von gestern und zwar den linken Verteidiger von Spanien, Jordi Alba. Da könnte es dreckig werden in den nächsten Wochen und Monaten bei seinem Vertrag, denn klar ist, er hat noch Vertrag, er würde gerne bleiben, aber Barcelona will ihn entweder auflösen, den Vertrag oder runterregulieren vom Gehalt. Er bekommt zu viel. Also das typische Barca-Problem. Aber Jordi Alba denkt nicht am Abschied. Er hat gesagt, ich weiß, was ich der Mannschaft geben kann. Ich werde den Club verlassen, wenn ich nicht mehr spielen kann, aber ich fühle mich gut. Ich glaube sogar, dass ich mich in manchen Punkten verbessert habe. Also da ist ordentlich Potenzial für einen Streit in den nächsten Wochen. Wir bleiben dran. Bleiben bei Barcelona. Endrik, das Wunderkind aus Brasilien. Wir haben darüber berichtet. Noch nicht bei der WM mit dabei, aber bei der nächsten. Da bin ich mir sicher. Paris hat ein Angebot gemacht. Das wurde abgelehnt, haben wir berichtet. Und jetzt geht Bassa in die Schamoffensive mit Xavi. Er hat gesagt über Endrik. Wir haben mit dem Vater und auch dem Spieler gesprochen. Ich habe ihm unser Projekt erklärt. Wir wollen Talent und er ist ist, das etwas bewirken kann. Das ist der Spielertyp, den wir brauchen. Wir reden weiter. Selten, dass ein Trainer und erst recht Xavi so in die Offensive geht. Ludwig, ein Spieler, spricht vor allem von einem anderen Verein. Aber wir sehen, Endrig ist einfach richtig interessant, auch für den FC Barcelona. Und dann geht es nochmal rüber über den Teich in die USA. Auf morgen schauen wir. Da wird gespielt gegen den Iran und wir wollen auf den linken Verteidiger schauen. Den rechten kennen wir. Zéginio Dest von Barcelona. Links Anthony Robinson. Er ist ein Spieler, der aus der everton Akademie kommt, hat lange in der zweiten Liga rumgetingelt, so ein bisschen der Spätzünder. Sein Spitzname ist interessant, ist nämlich Jedi. Aus der Kindheit kommt er, weil er Star Wars richtig gut findet. Und er sagt selbst, also ich höre eher auf Jedi als auf Anthony. Spannend. Und er ist momentan bei Fulham. Da Fulham verlassen haben wir gehört. Für ca. 25 Millionen. Er findet die Serie A spannend. Wäre da auch fast schon mal gelandet. Und jetzt gibt es das Gerücht, Inter ist an ihm interessiert. Wir haben nachrecherchiert und können sagen, ja. Inter ist interessiert, weil man auf der linken Verteidigerposition was machen will. Momentan spielt ja vor allem oft die Marco. Robin Gosens hat nach wie vor einen schweren Stand. Und wenn wenn Robin Gossens geht, im Winter oder im Sommer, dann könnte Robinson einer der Kandidaten sein. Es gibt auf alle Fälle Kontakt.
2: Costa
0: Rica heißt der letzte Gegner der deutschen Mannschaft bei der WM. Zumindest in der Gruppenphase, hoffentlich nicht, was das gesamte Turnier angeht. Wie hoch die Hürde für Deutschland wird, hat Quirin Sterl von Create Football für uns analysiert.
4: Ein Team, was zum, zum Auftrag direkt mal 7-0 verloren hat gegen die Spanier. Da wurden die ganzen Schwächen aufgezeigt, weil man eben ja, eine Mannschaft ist, die vor allem auch aus jungen Spielern, aber auch aus der alten Spielern besteht, die aber fast alle in der heimischen Liga spielen. Es wird zwar gerade so recht viel in die Jugend investiert, das heißt, da kommen einige Spieler nach, gerade Bennett. Sehr, sehr spannend. Der könnte auch gegen Deutschland spielen auf dem linken Flügel. Er passt prima zu diesem sehr direkten Spiel der Costa-Ricaner Von allen Teams im Turnier mit das, mit das Direkteste von allen, ganz wenig Ballbesitz, und man nutzt vorrangig lange Pässe. Der Defensive, Kayla Navas und die Innenverteidiger, die lange Pässe spielen, auf die Flügel direkt, ohne lang zu zögern, ohne überhaupt einen kurzen Aufbau zu versuchen, ähm, möchte man da direkt die Außenspieler anspielen, die dann direkt ins Tempo gehen können und eben Umschaltsituationen suchen gegen Gegner, die sie eben hoch anlaufen interessant auch diese ganz, ganz tiefe Positionierung der Costa Ricaner. Versuchen gar nicht groß mitzuspielen. Gegen Spanien erst mit einer Viererkette, am Ende mit einer Fünferkette gespielt. Und dann hat dieses Abwehrpressing auch deutlich besser funktioniert, weil man näher am Mann stehen konnte. Ja, die Chancen für Deutschland. Hohes Pressing, wie die Spanier auch. Den Gegner ganz, ganz vorne anlaufen, direkt am eigenen 16er unter Druck setzen. Dann kommt es zu diesen langen Pässen, die aber häufig auch einfach ungenau kommen. Kann man recht schnell wieder erobern und den nächsten Angriff starten. Dazu diese Positionsrochaden und die Passdominanz und über viele Pässe die Gegner einfach müde machen und dann über Steckpässe zu Torchancen kommen. Kopfballstärke gegen diese langen Pässe, ganz elementar gerade schon angesprochen, dass man da einfach nah am Gegner steht und das ist direkt der nächste Punkt, dieses mannorientierte Verteidigen, dass die, dass die kostarikanischen Flügelspieler, die Stürmerkämpfe, gar nicht wirklich ins Laufen kommen, weil dann wird es wirklich brandgefährlich, hat man ja auch schon gegen Japan gesehen, dass Deutschland da nicht zwingend hinterherkommt.
0: Steht der Wechsel von Lionel Messi in die MLS kurz bevor zu Inter Miami. Wir haben seinen Kleiderschrank schon mal daraufhin ausgerichtet. <lacht> Zumindest darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause und über die Zukunft von CR7.
3: Wir alle schätzen ihn, wir alle lieben äh, Cristiano Ronaldo.
5: Es gibt, so hören wir nach unseren Infos, eine Zusage an Inter Miami, dass Messi dort irgendwann hinkommt. Im nächsten Jahr vielleicht, vielleicht auch erst später, nach Barcelona. Aber es gibt erstmal diese mündliche
0: Zusage. Das war Marc Berenbeck am 1. August dieses Jahres, hat den Messi-Plan da schon skizziert. Nun ähm, gab es unter der Woche nochmal die Schlagzeile von der Times-Zeitung in uk die gesagt hat, Messi steht kurz vor einem Wechsel zu Inter-Miami in der nächsten Saison. Da haben wir die Headline, das alles steht schon kurz vor dem Abschluss, also ganze nach dem Vertragsende in Paris im Sommer. Nun hat sich der Messi-Berater nochmal dazu geäußert, hat gesagt, das ist falsch, es gibt keine Verhandlungen, dass Lionel in der nächsten Saison zu Inter-Miami wechselt, so Marcelo Mendes bei CNN. Mark Bärenbeck jetzt aus Katar nochmal mit dem aktuellen Stand.
5: Die Messi-Nummer nimmt nochmal an Fahrt auf und wir haben natürlich nochmal nachrecherchiert und können sagen, wir bleiben bei unseren Informationen aus dem August, als wir den Messi-Plan ja schon mal erklärt haben. Wir wissen, dass es eine grundsätzliche Zusage von Messi an Inter Miami gibt. Also alle in Miami rechnen damit, dass Messi irgendwann dort aufläuft. Die große Frage ist eben nur. Wann? Und wir hören, dass es eigentlich eher nicht der Plan ist, jetzt im Winter oder auch im Sommer, sondern irgendwann später. Lionel Messi will noch auf hohem Niveau spielen. Ob das Paris ist, ob das Barcelona ist, ob was ganz anderes, das können wir aktuell nicht sagen. Und die große Frage, die wir auch schon versucht haben, im August rauszubekommen, gibt es schon eine schriftliche Vorvereinbarung zwischen Messi und Inter Miami? Wir konnten es noch nicht final beantworten, aber wir wissen, alle bei Inter Miami sind sich sehr sicher, dass Messi irgendwann kommt.
0: Und der Commissioner der MLS, Don Garber, hätte daran viel Spaß.
2: Es gab wohl Interesse an Lionel Messi, davon habe ich auch gehört. Wir wissen aber auch, dass es gewisse Spielregeln auf dem Transfermarkt gibt und aktuell ist er ein Spieler eines anderen Vereins und auch dort unter Vertrag. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Natürlich wäre es großartig, ihn in unserer Liga zu haben. Das wäre für die MLS global gesehen ein Riesenwurf. Aktuell haben wir eine Kooperation mit Apple, die es den Menschen rund um die Welt ermöglicht, unsere Spiele zu schauen. Egal ob du im UK bist, in Südamerika oder eben in einer Stadt im Süden der USA. Es würde mich also nicht überraschen, wenn wir noch mehr von Messi hören
0: Cristiano Ronaldo, eigentlich kein Angestellter mehr in der Premier League. Wie sehen seine Optionen aus? Wir haben vor der Werbung Oliver Kahn gehört, der sich als Ronaldo-Fan geäußert hat. Ja, immer noch der prominenteste Free Agent nach Max Kruse
1: und äh, Saudi-Arabien, äh, da passiert ein bisschen was. Al-Nasser, die haben ja schon bestätigt, sie haben was vorbereitet, nämlich läppische 72 Millionen im Jahr für Ronaldo, wenn er denn dann in Saudi-Arabien unterschreibt. Aber nochmal, er ist nicht auf dem Markt, wird immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Aber jetzt an der Stelle hochoffiziell Oliver Kahn sagt, basta. Können Sie ausschließen, dass Cristiano Ronaldo eines Tages hier als Spieler aufschlägt? Ja, das kann ich,
3: das kann ich ausschließen, weil wir, ähm Ah, wir haben uns natürlich, ist ja unsere Pflicht, ähm, auch schon mal äh, schon mal damit beschäftigt. Aber ich glaube, wir, äh, ja, wir haben eine klare Idee, wir haben eine klare Philosophie, äh, wie unser Kader auch zusammengebaut sein muss. Und wir alle, äh, da gibt es ja keine Diskussion. Wir alle schätzen ihn, wir alle lieben äh, Cristiano Ronaldo. Ähm, aber das ist etwas, was nicht jetzt äh, in unsere Idee
0: passt. Punkt. Dass Liverpool Interesse an Jude Bellingham hat, darüber haben wir schon ähm, berichtet, es sind da nicht die einzigen, gibt aber auch mögliche Alternativen. Er wäre eine, Moises Caicedo spielt noch, muss man sagen, bei Brighton and Hove Albion, aber wie lange noch? Wahrscheinlich nicht mehr
1: so lange. Hat er erst 17 Premier League-Spiele absolviert, aber bei Brighton nicht mehr wegzudenken. Er wird gehandelt mit 80 bis 100 Millionen Euro. Wir haben euch ja am Freitag erzählt, Liverpool hat wen in der Hinterhand aus Südamerika, wenn das mit Bellinger nicht klappt. Und er ist einer davon, Moises Caicedo, unter anderem auch dran Manchester United. Die wollen ihn, weil er unfassbar starkes im Gegenpressing macht, unfassbar clevere Läufe, zweikampfstark, robust, hohe Passqualität. Der bringt alles mit um in der Premier League weiterhin zu bestehen. Das wird ein ganz, ganz heißer Sommerpoker.
0: Und gerade mit Ecuador bei der Weltmeisterschaft im Einsatz. Ein Teamkollege von ihm in Brighton ist Dennis Undaff. Ein deutscher Neuner, der auch treffen kann. Äh, haben wir jetzt auch einen gefunden, aber das wäre ein weiterer. In Belgien in der Liga <lacht> 25 Tore in 33 Spielen, aber in Brighton noch nicht glücklich geworden. Ja, geiler Zocker in Niedersachsen
1: geboren und äh, der will eigentlich gerne in die Bundesliga.
0: Am allerliebsten will er
1: sich bei Brighton durchsetzen. Das klappt aber nicht so richtig. Top integriert, sehr beliebt im Verein. Der weiß, wo das Tor steht, aber aber eben erst 172 Minuten gespielt. Da könnte sich ein Wechsel anbahnen. Es werden Gespräche geführt. In der Bundesliga gibt es Interesse. Und wir hören auch Galatasaray Istanbul. Die sind da schon ein bisschen konkreter. Die haben sich nach ihm erkundigt.
0: Noch einer, der unzufrieden ist in seinem Verein, Daniel Caligiuri. Nur ein Spiel über 90 Minuten gemacht in dieser Bundesliga-Saison beim FC Augsburg. Sonst viel Bank oder sogar Tribüne. Was hat er vor? Ja, der hat vor zu spielen, weil er fit ist, weil er immer da ist, weil
1: er eine Augsburg-Legende ist. Ich glaube, das kann man sagen. Wurde ja zuletzt auch mit Schalke in Verbindung gebracht. Da können wir sagen, nein, es gibt keine Verhandlungen, keine Gespräche mit Schalke. Aber ein Winterwechsel ist eben durchaus möglich, weil er eben auf regelmäßige Spielzeit kommen möchte. Noch völlig unklar, was passiert. Er selbst bleibt ruhig. Er hält sich im Urlaub topfit und es gibt da auch keinen Krach mit Augsburg. Aber Daniel Kaligiuri will noch mal angreifen. Ich glaube, er wird im Winter wechseln
0: das ist dieses, der typische Zeitpunkt, an dem Spieler so ein bisschen signalisieren, hey, ich bin unzufrieden, um mal vielleicht auch den Markt abzuklopfen. Vielleicht Absolut. auch Christian ähm, Pulisic beim FC Chelsea auch ähm, nicht gesetzt, wie
1: sein Plan? Ja, also da geht auch nicht viel. Ne? 21 Spiele, ein Tor, drei Assists, nur 878 Minuten. Aber trotz aller Gerüchte, unter anderem Dortmund, United, Newcastle, hören wir und haben es nochmal bestätigt bekommen, er möchte sich bei Chelsea durchsetzen. Einzige Option, es kommt ein richtig irres Angebot nach der WM, weil er mit der USA weiterhin performt. Insofern alles offen, aber klare Tendenz, er bleibt bei Graham Potter in Chelsea.
0: Wir schauen auf das nächste große Talent aus Brasilien. Neben Endrik Mateusz Franza, 18 Jahre alt, spielt bei Flamengo Rio de Janeiro. Noch Ziel ist Europa.
5: Er kann auf vielen Positionen, vor allem aber im Mittelfeld spielen. Er ist technisch sehr versiert, ist ein klassischer
2: Box-to-Box-Spieler. Er kann aber auch als hängende Spitze auflaufen. Er lebt natürlich von seiner Physis, er ist wirklich robust und schnell. Ich denke, er würde mit seinem Profil gut nach Europa
1: passen. Also mit Renan habe ich gesprochen. Er ist der chef bei Flamengo im, beim Transferroom in Berlin. Er hat mir gesagt, das ist der nächste Topstar nach Endrick. Den sollten wir uns auf jeden Fall merken. Haben wir gemacht. 25 Spiele in dieser Saison. acht Tore, 3 Assists. Ist so eine hängende neuen Spielmacher. Total interessant. Ist noch nicht so ganz so effektiv, aber der bringt alles mit an Läufen, an Spielintelligenz, an Passspiel. Also Matthäus Franza, einer der Advanced Playmaker auf dem Markt. Und da will Flamengo natürlich auch einen Riesentransfer setzen. Möglicherweise schon im Sommer dann in Richtung Europa.
0: Flo, danke für heute. Das ist, fühlt sich wieder richtig jetzt nach so Transfer. Ja, bitte, wir sind Macht wieder da. Mit Speed ja, also,
2: ich glaube, die
0: nächsten Wochen werden noch besser. Jetzt geht es weiter hier mit guten Abend, Fans. Alles zum Spieltag bei der WM und wir sehen uns am Freitag wieder, 18 Uhr. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen.